0: SRF-Audio
1: Was für ausdrucksstarke Stimmen, unbändige Kräfte, die da freigesetzt werden, so scheint es von diesen Chorstimmen, aber vor allem auch vom Vorsänger, der Stimme im Mittelpunkt, die gehört dem charismatischen Sänger und Geschichtenerzähler, dem Südafrikaner Mbuso Kosa. Ja, das ist die Jazz Collection mit Roman Hoschek, und um Mbuso Kosa geht es hier in dieser Stunde. Wir hören hier Mbuso Kosa mit seinem African Heritage Ensemble. Und wenn Ihnen der Name Mbuso Kosa nun noch kein Begriff ist, dann macht das nichts. Auch für mich ist er eine Neuentdeckung. Aber was ich bis jetzt vor allem begriffen habe, ist, Mbuso Kosa ist mehr als ein Sänger und Performer. Mbuso Kosa will mit seinen Auftritten auch Wissen weitergeben. Wissen über die Geschichte und die Kultur der Zulu, dieser bekannten südafrikanischen Ethnie, mit dem Ziel, dass die Zulu auch in der Gegenwart und Zukunft Südafrikas eine wichtige Rolle spielen. Mbuso Kosa, ein spannender Mensch also. Und um ihn besser erfassen zu können, habe ich einen Experten eingeladen, den Historiker und Leiter des Zentrums für African Studies an der Uni Basel, Veit Alt. Hallo, Veit. Hallo, Roman. Hm. Veit, Sie beschäftigen sich beruflich mit afrikanischen Kulturen, aber Sie sind auch ein großer Fan von Musik, vor allem aus Südafrika. Mbuso Kosa Interessiert Sie ja also von dem her eigentlich doppelt, nehme ich an, oder?
2: Genau. Ich kam zu ihm per Zufall. Ich organisiere seit 2004 südafrikanischen Jazz, vor allem in Zusammenarbeit mit dem Birdseye Jazz Club. Und 2013 brachte Carlo Mambelli, der südafrikanische Jazzmusiker Mbuso, mit, mit seinem Quintett. Und das war meine erste Begegnung mit ihm. Seither ist er mir immer wieder mal begegnet als äh, Musiker in verschiedensten Bands. Die jüngst mit äh, dem Mats Spielmann und seiner seinem neuen CD-Aufnahme. Mhm.
1: Können Sie mir ein bisschen erzählen von dieser ersten Begegnung? Wie war das, als Sie ihn getroffen haben?
2: Es war lustig. Im Vorfeld hatte mich Karl Mambelli angerufen und hat gesagt: "Weißt du, und ich bringe diesen unglaublichen Sänger mit und" Das ist nicht so ein Musiker wie alle anderen. Der ist genial. Als die Musiker nach der Ankunft am Abend zu uns kam, zum Abendessen, saßen wir am Tisch und da war Moussa, ein relativ junger, aber doch auch gesetzt wirkender Mann mit einem weißen Rauschebart und dann hat er seinen typischen Zulu kopfring angehabt. Und er war sehr ruhig eigentlich, sehr freundlich, aber sehr ruhig, war ständig am Mobiltelefon und da hat er nicht so viel beigetragen zu unseren Unterhaltungen, aber dann auf der Bühne hat er sich wahnsinnig geöffnet, hat eine unglaubliche Präsenz. Mhm. Also Mbuso Kosa, er hat ja auch
1: eine körperliche Präsenz, muss man sagen, oder? Also das ist, der, der, der strahlt wirklich etwas
2: aus. Absolut. Das ist wie auch Teil dieser Zulu-Männlichkeit. Ähm stattliche Figuren, also eine Wampe, die gehört eigentlich mhm, dazu und m -m. die wird mit Stolz ähm, getragen und das alles eben zusammen mit Bart und ähm, ein paar grauen Haaren, das macht es mhm. so zu einer Vaterfigur auch. Ja,
1: sehen werden wir ihn hier leider nicht, sondern nur hören. Ich hoffe, das reicht uns allen mal. fürs Erste, wir werden während dieser Stunde immer wieder mal auch hören, dass Mbuso Kosa musikalisch und stilistisch in sehr unterschiedliche Richtungen geht. Er arbeitet zum Beispiel mit Jazzformationen zusammen, das haben sie gesagt, aber beispielsweise auch mit House-Music-Produzenten. Wir tauchen hier als erstes nochmals in etwas Traditionelles ein, ein weiteres Stück mit dem African Heritage Ensemble, Amambuka heißt es, und dann wechseln wir nahtlos in eine andere Musikfarbe, um gleich diese stilistische Breite von Mbuzo Kosa
3: zu zeigen. Bengalis alone, be manke manye bosi sanje Kakamila, mila See
0: the the place, whom my Pabu, one
3: night, a sick about I think soba so bad Batunja, Buchulu, e
1: Das südafrikanische Hausproduzenten-Duo Revolution mit dem Track «Isinduku». Duku. Und mit dabei ist hier der südafrikanische Sänger Mbuso Kosa, um den es hier in der Jazz Collection geht. Der Kontrast zum sehr traditionellen Stück davor zeigt, die musikalische und stilistische Breite von Mbuso Kosa ist groß. Frage an meinen Gast Veit Alt: Gibt es für Sie einen? Gemeinsamen Nenner, wenn Sie diese beiden Stücke nebeneinander stellen.
2: Was ich sehr schön raushören lässt, ist eigentlich die Call and Response, also er als Vorsänger und dann der Chorus hinten dran natürlich viel größere Chorus bei dem Heritage-Ensemble. Man hört eigentlich in beiden Stücken, beginnt einmal zu pfeifen, so zwischen den Zähnen durch oder auch ein bisschen vollmundiger sozusagen. Auch ein Element, das sehr präsent ist in der Performance von Sulu-Musik und das eben auch aus der Tradition rauskommt, also Musik ist natürlich auch Teil vom Herding, also vom Kühehüten die, Kühe, die mhm. sehr wichtig sind in, ähm, in Ah, Das sind doch Rufe für, ja. Genau das sind Ruf für die Kühe. Mhm. Ähm, Buse Kose erzählt das auch sehr schön in einem Interview wie er als Hirtenjunge so mit fünf Jahren eben die Kühe des Vaters gehütet hat und wie er im Gesang dann mit den Kühen kommuniziert hat. Mhm.
1: Okay, also man kann sagen, dass ein Busokosa eigentlich die gleiche Art zu singen, die gleichen Inhalte auch in verschiedene klangliche Welten transportieren kann.
2: Absolut. Er, er hat eine spannende Geschichte. Er kommt aus relativ jung aus KwaZulu natal nach Johannesburg. Er hat so eine klassische Biografie. In Südafrika gibt es ein Genre, das wurde schon Jim Comes to Joburg genannt nach einem ähm, berühmten Film und äh, Roman. Also der Country Pumpkin, also der Junge vom Land, der in die große Stadt kommt und dann dort in die ganze industrielle Welt eingeführt wird. Mhm. Und er kommt, er bricht aus aus dem ländlichen Umfeld, er hat die Schule abgebrochen, kommt nach Johannesburg, er weiß er möchte Musik machen und er, niemand hat ihn gerufen. Also er ist einfach dort, er taucht auf, er schläft unter Brücken. Er ja, war obdachlos. Er, hab er ich war auch. obdachlos, genau. Und er hängt im Music Warehouse rum, also einem Ort, wo viel Musik äh, produziert wird wo, mit Aufnahmestudios und dort ähm, wird immer wieder für Backing Vocals eingeladen von verschiedenen wird er entdeckt. und entdeckt wird er eigentlich auch schon in der Straße, weil in der Straße singt er eigentlich Coverversionen von Gospel Stars. Er mhm. ist ja, so ein bisschen cheesy äh, Gospel <lacht> Musik, aber er macht es super gut und die Leute kennen ihn, loben ihn und ebenso gelingt ihm der Zugang zu diesem Stück. House und Postquito Musikszene, wo er eben als Backing-Vocalist.
1: Was mhm. vielleicht kurz sagen, wegen dem Alter, das ist gar ein bisschen eine Sache. Von einem Schweizer Musiker von Mats Spielmann weiß ich, dass Cosa 1978 geboren sei. Es wird also so um 45, 46 Jahre alt sein, aber eine zweite Quelle im Netz habe ich nicht gefunden. Wissen Sie
2: es? Genau. Ich habe auch extra für die Sendung dann schnell nachgeguckt in meinen ersten Visumsbriefen, die ich für ihn geschrieben habe und da steht alles drinnen. Passnummer, Expiry Date und so weiter, aber kein, aber kein Geburtsdatum. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist und ich bin froh, dass das Visum damals trotzdem erteilt wurde.
1: Gut. <lacht> Jetzt... Ähm wir hören diese Sprache. Was ist das für eine Sprache, die in der Musa Kosa singt? Das eine, ist das immer die gleiche Sprache überhaupt?
2: Er singt eigentlich in Sulu, sicher manchmal ein bisschen mehr ähm, mit äh, Urban-Slang drin, manchmal stärker traditionell verortet, aber das ist wirklich sein Idiom. Und es ist eine Sprache auch mit Klicks äh, entsprechend. Und die Klicks, die sind natürlich auch Teil der Musik dann. Die Klicks
1: und Schnalls, die hören wir uns schnell an.
3: Ja, wir hören es, kaum äh,
1: hört er auf zu reden, singt er auch gleich nahtlos weiter. Ähm, die Musik, die ist wahrscheinlich schon von Anfang an äh, ganz selbstverständlich in seinem Leben, oder? Also.
2: Genau, also er ist, Musik ist wirklich omnipräsent in Eshowe, wo er groß geworden ist, aufgewachsen ist. Es ist. Eshowe ist auch einer der Orte, wo eben die Sulu-Tradition hochgelebt wird, also wo bei jeder Hochzeit wird gesungen, getanzt. Ähm, genau, es ist mhm. eigentlich un, unausweichlich.
1: Also ein sehr natürlicher Zugang zur Musik. Jetzt haben Sie dieses Eshoe schon erwähnt. Das ist äh, seine Geburtsstadt oder ist das ein Dorf?
2: Ja, ein größerer Ort. Also äh, äh, so zwischen Dorf und mhm. Stadt. Also ein regionales Zentrum, doch. Mhm.
1: Auf seinem Debütalbum, das 2012 dann erscheint, äh, besingt er auf einem Stück dieses, diese Stadt, dieses Städtchen Eshoe. Ähm,
2: wissen Sie, worum es geht da drin? Es ist ein Tribut an seinen Geburtsort. So.
3: Akulele call it a thing, this is toposan. Oh, my love, my love, my love, my love,
1: Der Sänger Mbuso Kosa mit Musik von seinem Debütalbum Silindile vom Jahr 2012. Das war der Song Eshowe in dem es um seinen Geburtsort in Südafrika geht. Bei mir ist der Historiker und Leiter des Zentrums für Africa Studies an der Uni Basel, Veit Alt. Veit, Sie haben äh, während der Vorbesprechung dieses Stück als Weichspüler, Smooth Jazz bezeichnet, habe ich mir aufgeschrieben. Klingt etwas negativ, das ist nicht so Ihr Ding, dieser Song.
2: Ich habe immer ein bisschen Mitleid dann mit den Mitmusikern, die so lange irgendwie seinen langsamen Beat spielen müssen, wenn es dann überhaupt... Ähm mit Musiker sind oder zum Teil dann eben ein Preset, äh, der läuft. Mhm. Ähm, mich hat das nie so angesprochen. Ich fand es eben so ein bisschen cheesy. Ähm, Gospel, Afropop, es war mir eben so zu wenig ähm, abwechslungsreich. Aber wenn man es mal sich dem aussetzt und das ganz durchhört, natürlich, hört man natürlich auch eigentlich ganz viel. Also eben... Auch wieder dominantes Call and Response. Aber was dazwischen läuft, ähm, gibt es doch immer wieder auch Brüche, harmonische Brüche, rhythmische. Bridge, äh, eine,
1: ja, genau. B-Teil. Und es ist gut produziert auch. Genau. Also es,
2: es, 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 es stimmt in sich. Genau, Produziert von Tembam Kise, einem der großen Pianisten von Südafrika und Producers. Und für ihn hatte Mbusa äh, Kosa auch als Backing Vocalist gearbeitet und er hat ihm dann eben auch die Chance gegeben, dieses Album zu machen. Und das Album hat sofort dann einen Award gekriegt in Südafrika, hat sich sehr gut verkauft und hat ihn eben nach oben gespült Okay, also das ist beim breiten Publikum angekommen, dieser Song. Absolut,
1: ja. ja Im Tages Tages genau, Tagesprogramm glaub, der Radios gelaufen. Genau,
2: und ich denke, da spielt auch mit, dass es eben Gospel-anschlussfähig ist, oder? Und ähm, Gospel ist wichtig in Südafrika.
1: Gleichzeitig gibt es da auch jazzige Akkorde, haben wir gehört. Bezeichnet man Busakosa auch als Jazzmusiker in Südafrika, er beginnt ja schon in diesen Kreisen auch zu verkehren.
2: Genau, also heute wird er wirklich mit zur Jazz-Szene gezählt. 2013, als ich ihn kennengelernt habe, war es wirklich, glaube ich, eher so ein bisschen, dass er ähm, als Exot äh, mit eingeladen wurde. Und inzwischen ist er wirklich sehr präsent äh, bei vielen Jazz-Aufnahmen, unter anderem bei Dudu Macatini, den wir dann, ja, dann zum Schluss, Schluss noch haben. hören mhm. werden. Mhm.
1: Um. Vielleicht jetzt ganz allgemein, was, welche Bedeutung hat der Jazz in Südafrika?
2: Südafrika ist eines der Länder mit der größten Jazz-Tradition außerhalb der Vereinigten Staaten. Und anders als in Europa, wo der Jazz doch erstmal nur kopiert wurde, als er rüberschwappte, ist in Südafrika schon gleich, seit den Anfängen wurde Jazz eingebaut in das südafrikanische Idiom und wirklich eben lokalisiert. Also das ist das, was uns ja auch so anspricht, was wir oft raushören im südafrikanischen Jazz. Da gibt es die Harmonien, da gibt es die Klangstrukturen, da gibt es die Rhythmen ähm, Südafrikas, ob das jetzt eher Kapstadt ist mit seinem Gumma-Beat oder ob es die Pentatonik des Eastern Capes ist, das äh, kommt sehr stark durch.
1: Jetzt haben Sie schon den äh, südafrikanischen Bassisten Carlo Mombelli auch erwähnt. Er bringt 2014 ein Album heraus, auf dem Mbuso Cosa Gast ist. Nebst drei Musikern, die auch hier in der Schweiz ähm, in der Szene eigentlich äh, ziemlich bekannt sind. Zum einen der Schweizer Cellist Daniel Pezzotti, dann aber auch äh, der Australische Posaunist Adrian Mears, der in Basel wohnt, und auch der Schlagzeuger Dejan Tersic, ein Deutscher, der oft in der Schweiz unterwegs ist. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
2: Carlo Monbelli war 2010 Artist in Residence in Basel und wir haben verschiedene Projekte zusammen gemacht und das war dann wie so eines der äh, Projekte, die wir gezeigt haben. Das war seine Uhr eigentlich, die er also als Quartett Adrian Mears äh, Daniel Pezzotti kam neu dazu, aber Dejan Tercik war schon in den 80er Jahren in München dabei, als er sein erstes Album aufgenommen hat und das war dann wie eine Wiederbegegnung eben mit Adrian Mears und äh, Dejan, die wunderbar war und dazu eben haben wir den Daniel Pezzotti eingeladen, der inzwischen ja leider verstorben ist und eben für die Aufnahme brachte Carlo belli den Busokosa Cosa mit. Mhm.
1: Wir hören uns einen Song aus diesem Album an, «The Hunter». Es geht also um einen Jäger. Erzählt er hier auch eine Zulu-Geschichte?
2: Ich glaube, es ist keine ganze Geschichte. Er erzählt, wie der Jäger jagt. Ich glaube nicht, dass es eine traditionelle Geschichte oder eine Überlieferung ist, sondern er erzählt mir, einfach spontan ähm, diese Szene, wie der Jäger umherschleicht.
1: Okay, also er nimmt aber eigentlich auch wieder einen Bestandteil seiner Kultur und setzt ihn wieder in ein neues musikalisches Gewand, weil hier jetzt es ist es kein äh, Smooth Jazz mehr. Hören wir uns das an. Das ist das Stück «The Hunter».
3: White love, wo
1: südafrikanischen Sänger buso Kosa. Das Stück Yoliswa war das, eine Single von Mbuso Kosa aus dem Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und DJ Kuber. Ein Stück quasi wieder etwas weiter weg vom Jazz, eher in der Club-Music, House-Music, fight Alt. Es gibt auch ein Video und da kommt das Ganze so ein bisschen wie als Love-Story daher. Ist Yoliswa im Vergleich zum vorherigen Stück «Hunter» vom Text her jetzt etwas seichter oder ist es wiederum so sehr verwurzelt in der Zulu-Kultur?
2: Also ich kann, ich selber spreche und verstehe keinen Zulu, aber ich, so, was ich mir habe sagen lassen, ist wirklich einfach eine Liebesszene, wie altes Werben um die junge Frau, das Hofieren. Ähm, es gibt auch ein Video dazu, ein, äh, wo das noch illustriert wird. Für mich eigentlich auch jetzt gehört es zu diesen Stücken, die mir ein bisschen ferner sind, eben so ein bisschen ähm, zu stark produziert. In dieser House Afrotech, also eigentlich nicht mehr House, sondern eher Afrotech Dance Music drin. Ähm, was ihm zeigt, er geht wirklich mit der Zeit. Sie zeigt wirklich seine Vielfältigkeit. Und da kommt auch, was Musiker über ihn gesagt haben. Also you can play anything and he will work with it. Also er ist total spontan, sich überall einbringen und er macht das in einer Perfektion und Eigenständigkeit.
1: Und was er jetzt wirklich toll ist, dass er auch ganz unterschiedliche Arten von Publikum erreichen kann, indem er in verschiedenen Szenen unterwegs ist. Und das ist ja im Prinzip auch wichtig, weil wir kommen jetzt zu einem wesentlichen Teil, das Muzo Kosa auch ausmacht. Er ist ja auch als Historiker wirklich unterwegs. Er, er versteht sich wie als kulturelles Sprachrohr und verbindet irgendwo Bildung und Entertainment. Was treibt ihn eigentlich dazu
2: an? Also ich beseelt eigentlich von der Idee, dass in den Traditionen, in der Kultur eigentlich die Grundlage drin ist, um die Zukunft besser anzugehen. Also der Gesellschaft irgendwie einen Wert mitzugeben, eine Grundlage dass sie mit beiden, Genau, eine Identität, dass sie mit beiden Füßen am Boden stehen. Und dazu ein unglaublicher Stolz eben auf diese Geschichte. Er gibt auch jährlich jetzt eine Lecture, Islandwane Lecture, die erinnert an den Sieg der Zulu über die Briten 1878. Eine Schlacht, die sie gewonnen haben. Und ähm, er nutzt die, die Erinnerung an dieses Ereignis, um eben über die Geschichte der Zulu zu reden und eben das mitzugeben, dass man auch gegen all odds sozusagen angehen kann.
1: Aha. Also Mbuso Kosa hat durch seine Arbeit auch wirklich ein Standing. Man sieht das auf YouTube, findet man zahlreiche TV- und Radiogespräche mit ihm, die Moderatorinnen, die Moderatorinnen, sind total zugewandt und saugen seine Antworten auf. Er bekommt eine Plattform.
3: Until he got to a place called Zambia today, we have Ngonis. And then Usoschana continued to fight and conquered so many nations. And then, given the richness of the history, just yes. in the brief explanation yes. that you've given us, worauf
1: ist dieser Erfolg zurückzuführen? Also,
2: ich glaube, es ist wichtig seine Authentizität, oder? Er ist, das ist nicht aufgesetzt. Er kommt wirklich aus der Region und bringt ein unglaubliches Wissen mit. Und es gibt so eine Tendenz, also in der südafrikanischen Jazzszene, wo jüngere Musiker dann auch so damit spielen, dass sie so ein Calling gekriegt haben, also ein Spiritual Calling, die Tradition weiterzugeben und so weiter. Und oft wirkt das so ein bisschen aufgesetzt und das ist beim Buso überhaupt nicht ja. der Fall. Oder da ist es eher dass er eingeladen wird, das überhaupt erst nach vorne zu bringen. Also es ist so eine Urwüchsigkeit drinne und seine so sanfte Bestimmtheit auch. Und ich glaube, er macht das ja nicht von Anbeginn an, sondern er wird immer mehr, wächst in diese Rolle rein, hat immer mehr auch Sendungsbewusstsein und merkt, ja, nein, ich kann wirklich was weitergeben, was andere nicht können. Was ja. ich mache, ist relevant.
1: Mhm. Was er weitergeben will, nämlich äh, die Geschichte und die Tradition der Zulu, darüber reden wir nach dem nächsten Stück. Wir hören zuerst rein in ein Stück, zusammen mit dem African Heritage Ensemble, diesem Chor, den wir schon am Anfang gehört haben. Was ist das African Heritage Ensemble? Wofür steht
2: das? Kosa hat sein eigenes Kulturzentrum eröffnet, ähm, wo er eben jungen Leuten die Tradition aber auch die musikalischen Traditionen weitergibt und eben dieses Heritage Ensemble, das besteht auch immer aus neuen jungen Sängern und mit Musikern, mit denen er die er ausbildet, mit denen er spielte, er möchte, die selber auch wieder zu ähm, eigenständigen Missionaries <lacht> machen, also dass die auch wieder das weitertragen.
1: Das ist das African Heritage Ensemble featuring Mike Del Ferro mit dem stück in kosi
3: Ambulo, luchesu, Tu You can this is a Ich habe nicht, was nicht, was ich? Ich
1: ein ganz feines Stück des African Heritage Ensembles mit seinem Leader, dem Sänger und Geschichtenerzähler Mbuzo Kosa und dem Gastpianisten Mike Del Ferro. Feit alt, ich habe schon vor dem Stück gesagt, ich würde gerne ein bisschen über die Zulu-Ethnie sprechen, vielleicht Kennen viele Leute den Namen Shaka Zulu und die Kriege gegen die Engländer, aber da hört es dann bald auf. Können Sie in einer, <lacht> ich weiß es, schwierig, <lacht> aber in einer Nutshell ein bisschen uns äh, die Zulu-Kultur näher bringen?
2: Ja, wirklich eine große Aufgabe. Also, ich denke, vielen Bekannte, auch über den Film Shaka Zulu, eine große Ethnie in Südafrika, die auch Erfolge gefeiert hat mit ihrer militärischen Formation über die Briten. Ich hatte vorher schon mal die Schlacht von island Luane erwähnt, die auch jährlich erinnert wird. Eine Ethnie, einem starken Königtum, einer militärischen Organisation. Und in dieser militärischen Organisation spielt Gesang, spielt Tanz, spielt Bewegung eine wichtige Rolle. Und viel von dieser Musiktradition und von diesen Tänzen sind transportiert Busokosa auch weiter. Mhm. Die Zulu haben während der Apartheid aber auch eine relativ schwierige Rolle gespielt. Da ging es auch darum, dass der Zulu könig kooptiert wurde vom Apartheid-Regime und zur Zeit der Demokratisierung führte das dann auch zu einem Konflikt zwischen der Inkatha Freedom Party. Die Zulus haben fast geschlossen sozusagen der Inkatha Freedom Party angehört äh, und die hat dann gegen den ANC, den African National Congress äh, von Nelson Mandela und weiteren ähm, ja, genau, da kam es zum Konflikt und auch zum Krieg noch ganz zu Ende dieser Umbruchsphase. Mhm. Das sehr ist ein Krieg, wo die IFP-Anhänger auf die ANC-Leute los sind und das war ziemlich blutig. Mhm. Und dort kam eigentlich auch diese ganze Tradition, diese kriegerische Geschichte wieder zum Vorschein.
1: Was ist mir nicht ganz klar ist, wieso äh, Busokosa sich so intensiv mit dieser zulu kultur die ja eben, es geht um Krieg, um Kampf, um Heldentum, er wirkt ja sehr friedliebend. Wie, was ist da der Link?
2: Ja, ich glaube, es geht auch um eine Befreiung von diesem Kriegerischen ein Stück weit, weil die Rückbesinnung auf die Geschichte, die hilft einem, einen sicheren Stand zu haben im Leben, ähm, eine sichere Position und die motivierende oder einigende Wirkung von Musik, wie sie in dieser militärischen Organisation früher spürbar war, die kann man natürlich auch übersetzen in aktuelle entwicklungspolitische Themen. Also wie kann man eine Gesellschaft ein, wie kann man Leute zusammenbringen, dass sie einem Ziel nachgehen.
1: Mhm. Wir haben ein weiteres Stück hier von Mbusa kosa und dem African Heritage Ensemble usulu. Uzulu». Veit, äh, wissen Sie,
2: was das heißt und um was es ungefähr geht? Do you know heaven? Wie das vorige Stück, ein Kursi, wo es um den Herrn ging, um den König, um als wie um christliche Inhalte. In diesem Fall geht, ist hier auch wieder Religion ein wichtiges Element.
3: Um cassingante bata Tia Mazi, the bay, the Sulu, the Mazi, 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 Khombalal kumakona shona Get your the Get your Ya shingongo tani, woyasha ya wimongo tani. Eh wazozibon, wow uzibona. Eh ya ya shingongo tani. Yenga ne ame so ist
1: Die Jazz Collection zu Mbuso Kosa, einem Musiker, der sich zum einen als Entertainer, aber auch als Sprachrohr der Zulu-Kultur in Südafrika versteht. Und hier haben wir Mbuso Kosa aber mit einer Schweizer Jazz-Formation gehört, mit Mats Ab, die Band um den Zürcher Trompeter Mats Spielmann. Und äh, mit dieser Kollaboration wird Mbuso Kosa also erneut präsent in der Schweizer Jazz-Szene, nachdem er mit Carlo Mumbelli schon hier unterwegs war. Frage an meinen Gast Veit Alt. Dieser Link zwischen der schweizerischen und der südafrikanischen Szene, den sehe ich erstaunlich oft. Es gibt auch noch hier die Band Skyjack. Ich kenne die südafrikanische Jazzpianistin Tandin Thuli, die regelmäßig in der Schweiz ist. Und Sie, Feitald, Sie vermitteln ja auch seit eben 20 Jahren mit diese Konzertreihe im Jazzclub Birds Eye, wo sie südafrikanische und schweizerische Jazzmusikerinnen zusammenbringt, das scheint ja irgendwie wie eine Art Match zu sein zwischen Südafrika und der Schweiz. Woran liegt das?
2: Ich denke, ein großer Teil sind natürlich die Möglichkeiten. Dass es einfach den Polvetia gibt, primär mit einer Antenne in Südafrika, die das auch mit möglich macht, aber es gibt auch eine Geschichte, dass die Schweiz eigentlich der erste Ort war oder einer der ersten Orte, wo die südafrikanischen Musiker, die ins Exil gingen, erstmal untergekommen sind und aktiv waren. Dafür besteht viel Bewusstsein in Südafrika und mit Makaya und Choko, dem Schlagzeuger, der damals mit Abdullah Ibrahim in die Schweiz gekommen ist gibt es ja eine prominente Figur, die immer noch hier in Basel lebt und Südafrikaner kommen hierher und wollen den immer sehen. Das ist wirklich eine Pilgrimage und der südafrikanische jazz hat in der Schweiz wirklich große Wellen geschlagen damals in den 60er, 70er Jahren und hat eben Musiker wie die ihren Schweizer ganz stark geprägt, hat die Free-Jazz-Szene in Europa allgemein ganz stark beeinflusst oder eigentlich überhaupt zu ihrem Entstehen mit beigetragen. Und von der Solidaritätsbewegung her der 80er, 90er Jahre ist eben die Musik aus Südafrika auch sehr präsent gewesen. Hier war immer ein Transportmittel für die Botschaften der Befreiungsbewegung und der Solidaritätsbewegung. Also
1: gut möglich, dass es auch in Zukunft noch äh, viele Kollaborationen geben wird zwischen der Schweiz und äh, Südafrika, zwischen diesen beiden Jazz-Szenen. Wir sind fast am Schluss der Sendung. Vielen Dank, Feit Alt, für alle diese Informationen zum Busokosa und auch diesen Einblick in die Welt der Zulu. Mein Name ist Roman Hoschek und zum Schluss der Sendung haben wir noch ein Stück, das Mbuso Kosa zusammen mit dem südafrikanischen Jazzpianisten Ndunduzo Ndunduso, Ndunduso Makatini
2: Ndunduzo Makatini
1: Nduduso Makatini das er mit ihm eingespielt hat Ein paar Worte noch zu Ndunduso Makatini, Sie haben ihn schon am Anfang erwähnt
2: Ndunduzo Makatini war auch, <lacht> ja, Super, Nd <lacht> Dunduso -du Macatini, der Pianist, ähm, war auch ein Artist in Residence hier in der Schweiz. Er, hat, er ist ganz groß rausgekommen, hat jetzt bei Blue Notes einen Vertrag und ist eben einer der Musiker, die sich sehr stark auf Sulu-Tradition zurückbesinnen und stark das Transportieren einbringen in ihren Jazz. Was diese Platte auszeichnet, die diese beiden aufgenommen haben, ist, man hört wirklich, Mbusa Kosa ist jetzt dort angekommen, wo er eigentlich sich hinbewegt hat von Anfang an. Also er ist in seinem musikalischen Raum angekommen, er kann seine Botschaften voll ausleben und er kann einen Jazz machen, der wirklich sein eigener Jazz ist, also nicht wie bei Mats mhm. Spielmann oder Karl Man anderswo zu Gast, sondern er ist wirklich in seinem eigenen Jazz angekommen. Jini
1: Waffe Tu heißt der Song, den wir jetzt noch hören. Das war die Jazz Collection. Danke, Fight Alt, und äh, bis zum nächsten
3: Mal. Chachini lelitala Sengiyo Sengiyem sunduzi zibafowetu, Sengiyem achachini bafawetu Akwami, akwami, akwami bafowetu. Bafowechu, ye me, ye me, ye me, bafowechu. Wow, 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 wow. You call